0: Cześć, witaj, nazywam się Sławek Luter, opowiem Ci dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu o pracy nad kształtowaniem charakteru zawodnika. Tak naprawdę każdy zawodowy sportowiec jest, no w moim mniemaniu przynajmniej powinien być nastawiony na osiąganie sukcesów, ale i ulepszanie siebie, rozwój w sferze jak i technicznej, fizycznej, ale i mentalnej. Zawodowcy, którzy są tego świadomi, są to ludzie, których charakteryzuje zazwyczaj duża odporność psychiczna i życiowa, ponieważ podjęli pewne decyzje i mają pewne plany poukładane. Taki zawodnik, kiedy staje przed jakimś problemem, on nie widzi kłopotu, tylko możliwości, które może wykorzystać. Natychmiast skupia się na tym, aby dany problem czy przeszkodę pokonać. Aby osiągać wybitne sukcesy, należy o sobie samym wiedzieć jak najwięcej. I temu służy przede wszystkim i trening mentalny, ale także test osobowości sportowca, badanie osobowości sportowca, który stworzyłem i jest na stronie www.sławomirluter.pl Eksperci są zgodni co do tego, że im szybciej rozszyfrujemy swoje własne ja i trener pomoże, zagłębiać się w siebie, swojemu zawodnikowi, poznając, pomagając mu, poznając dogłębne swoje słabości, swoje talenty, swoje predyspozycje psychiczne, fizyczne, luki, dziury i te mocne strony, tym łatwiej będzie zawodnikowi pokonywać czy wewnętrzne bariery, czy rozwijać się w sposób świadomy. Sukces zależy od samego zawodnika, ale żeby go osiągnąć, musi znać swoje uzdolnienia, słabe strony i obszary, które trzeba rozwijać. A od tego jest tylko i wyłącznie świadomy rozwój osobisty. Szczególnie w sporcie to nader wszystko sprecyzowanie celu, który chcemy osiągnąć i wiele innych obszarów. Rozwój osobisty w sporcie ma wyzwalać motywację, ma wyzwalać wiarę w siebie, pewność siebie, budować charakter, takie cechy jak nieustępliwość, wygrywanie, dominacja, zasługiwanie i wiele innych czynników, które powodują, że zawodnik zwycięża. Ile osiągnięcie sportowego wyniku będzie kosztowało zawodnika oczywiście siłę fizyczną, psychiczną i to jest naturalne, I trzeba wiedzieć, jak się do tego przygotować. I to jest obszar, który zawodnik i jego trener powinni być absolutnie świadomi. Nie od dziś wiadomo przecież, że najlepsi sportowcy na świecie osiągają mistrzowskie i ponadprzeciętne rezultaty, ale głównie tylko wtedy, gdy ich treningi są przygotowane wprost idealnie pod konkretne, sprecyzowane, dokładne wymagania. Podstawowym Takim czynnikiem jest wyeliminowanie spraw, które powodują blokadę w rozwoju. I dl- dlaczego ja tworzę materiały? Ponieważ pochodzę z takiego środowiska, że miałem bardzo dużo wewnętrznych blokad, które uniemożliwiały mi rozwój na wielu płaszczyznach życia. I nie chodziło o to, że świat nie dawał możliwości osiągania sukcesu czy perspektyw. Chodziło o to, że ja sam siebie blokowałem. Nie wiem, czy ty to rozumiesz jako trener. I to samo dotyczy zawodników. Nie chodzi o to, że tego nie nauczysz, nie wiem, kopania, jak jesteś trenerem piłki nożnej, wszystkich podań, kiwania, kondycji. Nauczysz. Tak samo, czy, czy ten, jesteś trenerem tenisa, zapasów, jakiegokolwiek sportu, to nie ma znaczenia. Podstawowym czynnikiem jest wyeliminowanie blokad u zawodnika, które jego samego hamują w rozwoju, mimo iż wszystko ma podane na tacy, żeby się rozwijać. Dobry zawodnik to taki, który osiąga sukcesy, wiadomo, sportowe, ale rozwija się z sezonu na sezon, przed o przodu. Taki zawodnik musi charakteryzować się pewnością siebie, świadomością tego, czego chce osiągnąć, systemem wartości, determinacji, i cechami charakteru, które pozwalają mu dobrze wykonywać swoje zadania. Musi mieć priorytety, musi mieć plan, musi mieć to wszystko zrobione. Tutaj niepewność w tych obszarach i brak rozwoju w tych obszarach, to niemal jest pewne jak knockout na ringu. Wybitny zawodnik, taki wybitny, który naprawdę uporządkuje tą sferę wewnętrzną, nie tylko wie dlaczego robi to co robi, ale także pracuje ciężej i mądrzej niż inni zawodnicy. Dlatego jest wybitny, bo mu po prostu na tym zależy. Nadaje potężną rangę ważności. Wyrobienie dobrej samooceny, chociaż trwa nieraz wiele lat, a i czasami dłużej, jest naprawdę niezbędnym fundamentem, żeby sportowiec stał mocno na ziemi i z powodzeniem robił swoją robotę, żeby osiągał poziomy mistrzowskie. Spróbuj się tym nie zgodzić. Zawodnicy sportowi to w w głównej mierze, metaforycznie można ich określić, wojownicy. To oni są w przeważającej części najlepsi na zawodach sportowych. Charakteryzuje ich, wiadomo, wytrwałość w dążeniu do założonych celów, można powiedzieć, niejako wrodzona. Ale sport to ciągłe treningi po to, żeby niwelować obszary i dziury, które blokują rozwój, blokują wygrywanie i osiąganie maksymalnej produktywności. Dlatego nastawienie na nieprzerwany rozwój zawodnika musisz go tego nauczyć, wytrenować do perfekcji, a później tylko zbierać owoce tej pracy. Ale warunek jest jeden. Dla zawodnika, który chce osiągać powodzenie sportowe i sukces sportowy, rozwój osobisty, mentalny, fizyczny, techniczny musi być ciągły i stały, systematyczny, sumienny, konsekwentny. Tylko progres nastawienie na rozwój jest gwarancją sukcesu. Bo kto się nie rozwija, ten się zwija, jest takie proste powiedzenie, ale coś w tym jest, a nawet się cofa, bo żaden konkurent, żaden zawodnik nie stoi w miejscu. Więc jak ktoś, zawodnik staje w miejscu i idzie na trening po to, żeby iść, nie planuje dalej, nie marzy, nie, nie chce przekraczać granic, co niemal się cofa, dlatego, że to co mówił Kobe Bryant, nie, przepraszam, Michael Jordan On mówił, że większość zawodników w NBA na przykład jest po to, żeby utrzymać styl życia Czyli oni chodzą na trening, żeby się utrzymać A jest jakiś ułamek procenta ludzi, że idą, żeby być najlepszym, żeby być numerem jeden Ich status quo nie interesuje Większość ludzi chce utrzymać tą forsę, tą sławę, te swoje 5 minut A to nie tędy droga Nieoceniona pomoc w pokonywaniu słabości, w zachowaniu długotrwałej dyscypliny, motywacji i pilnowania e, poziomu w rozwoju zawodnika, to jest właśnie świadomy trener. Albo świadomy program mentalny, bo wtedy jeżeli podłączysz na przykład zawodnika pod trening mentalny, sportowca pod program VOD, on po prostu wykonuje za ciebie roboty. Ty się skupiasz na swojej robocie, a ja robię swoją robotę. Zawodnik ma dostęp do technik, do medytacji, do ćwiczeń, do, do coachingu. I w dużej mierze to ten ten system cały pomaga pokonać stres czy paraliż, nieśmiałość i motywować do dalszych osiągnięć. Natomiast ty jako trener mentalny i tak masz niezbędne umiejętności i kompetencje, żeby cały czas trzymać rękę na pulsie nad rozwojem od strony psychologicznej zawodnika. Natomiast aby mentalnie się rozwijać. Każdy sportowiec powinien pracować nad sobą i swoimi przekonaniami, wartościami, barierami, by unikać wewnętrznego sabotażu, nabrać silnej pewności siebie i woli zwyciężania, bycia nieustraszonym, bycia, bycia nie do zatrzymania zawodnikiem, który idzie po swoje. I tutaj warto pomyśleć nad tym wszystkim, co mówię, dlatego że absolutnie życie psychiczne zawodnika jest niezbędnym krokiem do osiągania sukcelów, do osiągania sukcesu i celów życiowych. I tutaj mi nie możesz zaprzeczyć, bo wiesz doskonale, że to głowa steruje ciałem. A zawodnicy, wojownicy, którzy są, znają siebie, są świadomi rozwoju mentalnego, swoich słabości, są w stanie przecież zapanować nad tym, co dokładnie potrzebują, gdzie mają dziury, dziury gdzie są luki i jak to wszystko rozwijać. Bo Człowiek nie jest skończonym bytem. To jest bardzo ważne zdanie. Zawodnik sportowy nie jest skończonym bytem i jedną z umiejętności trenera dobrego jest widzieć zawodników, jakimi mogą być, a nie tak, jakimi są dzisiaj. To jest ten klucz. Więc następnym punktem, który chciałbym na tym podcaście tobą przegadać, to jest to po prostu naprawdę, żeby zwrócił uwagę na to, jak zawodnik postrzega sam siebie. I bo to, jak postrzega sam siebie, bardzo mocno wpływa na to, jak zachowuje się w swojej strefie gry. Jak zachowuje się, kiedy przegrywa. Jak zachowuje się, kiedy chwilowo przechodzi kryzys lub no, sytuacja na boisku, na korcie czy w hali nie, nie, nie przebiega tak, jak sobie tego życzył, jak planował. I, i to jest tutaj ten klucz siły i odporności psychicznej. Więc naprawdę, jako trener mentalny sportowców, mam nadzieję, mój certyfikowany, tego Ci życzę, no żeby chciałbym, żebyś zwracał uwagę na samoocenę, która będzie determinować zawodnika, można powiedzieć, będzie kształtować jego przeznaczenie, powołanie i to, co może osiągać, jego poziom sportowy. Czyli samoocena determinuje zawodnikowi jego przeznaczenie sportowe. I twoje zadanie jest naprawdę wspierać go, pomagać i rozwijać, żebyś odkrył pomógł mu odkryć poczucie własnej wartości, motywację, pragnienie, zwyciężanie, fokus, charakter, który jest niezbędny do tego, żeby mógł realizować się drogą, którą wybrał i osiągać wyznaczone cele. To mu po prostu da poczucie spełnienia wewnętrznego, przełoży się na osiąganie coraz większych sukcesów, czyli żeby ten zawodnik czuł, że robi wszystko co może i daje z siebie maksa. Budowanie świadomości i własnej siły umysłowej, zdawanie sobie sprawy z poczucia zasługiwania, z nieczucia się gorszym jest gigantyczną siłą i, i to jest naprawdę mega ważne, żeby przejść z poziomu wybitności do poziomu legendy. Używanie własnej siły mentalnej, umysłowej, w zasadzie to jedyny sposób na to. W zasadzie to jedyny sposób, bo to, co za, to co wyróżnia tych zawodników naprawdę dobrych, naprawdę wyjątkowych, naprawdę, którzy mają spektakularne, długofalowe sukcesy, nie, nie jednorazowych jakichś tam skoczków, tylko naprawdę długofalowych zawodników, czempionów wielokrotnych, To jest siła umysłu, siła mentalna, siła charakteru i to też trzeba trenować. Zatem walka ze swoimi słabościami, pozytywne nastawienie do siebie, do sportu, do zwyciężania, to jest droga ciągłego rozwoju. W ten sposób kształtuje się charakter sportowca i jego postawa do podejmowania coraz to nowych wyzwań i podążania wymarzoną ścieżką kariery w sporcie. Dziękuję Ci za ten odcinek, mam nadzieję, że go z przyjemnością wysłuchałeś, namawiam Cię do przejścia programu Trener Mentalny Sportowca, naprawdę polecam. Życzę Ci wszystkiego dobrego, do zobaczenia w następnej części podcastu. Cześć!